0: Pessoal, bem-vindos ao Cinemital Vou passar-vos a dar esta informação. O primeiro episódio do Cinemital saiu e nessa mesma semana, sete pessoas ouviram o episódio. Dessas sete... ah, ok, dessas... pois é que dessas sete, cinco eram família, portanto não conta. Passado um mês, isto estava 30 ouvintes. Quatro meses, entre 80 a 120 ouvintes, bom... 7 uh, meses, ok, já estávamos aqui nos 200. 7 meses, 8 meses, continua, continua, continua. Entretanto, destruiu o resto da tua vida. O resto da tua vida para caso não. não... Oh, Sim, mesmo assim foram mais 100. Uh, mais 100 pessoas, passámos para os 300 e tal. Maluco, beleza. Pois, maluco, beleza é que disparou a coisa. Mas foi muita gente que tenta, veio perceber o que é que era o cinema e tal, não é? Uh, naquela, deixa cá ver o que é que é. Portanto, é com grande satisfação. Que eu tenho a dizer que neste momento... Pá, eu não acredito nestes 800 que estão aqui. Portanto, devemos ser 500, 600 pessoas no cinema e E é muito bom. Uh, continuem a colocar sininhas uh, estrelinhas, não é? Uh, no iTunes. Porem like no SoundCloud. Subscrevam no SoundCloud porque eu acho que isso põe o podcast mais para cima. E isso é bacana. Uh, ah, é verdade, eu lembro-me de uma cena. É pá... Eu li uma crítica, crítica essa, que em parte eu até percebo, uh, mas que, basicamente, uma crítica feroz uh, de alguém que, que ouviu os 44 episódios, portanto, respecto, uh, mas que andava a dizer que eu, pá, que, que eu ando a divagar demasiado, o que eu acho que até concordo, uh, mas que se era para divagações, eu não sei se foram estas as palavras escolhidas, mas que se era para divagações e antes ouvir o ar livre... Eu até me sinto transtornado e sem saber muito bem o que dizer, ainda que eu acho que ouvir o ar livre é uma excelente opção, porque, porque eu também ouço, portanto. Uh, pá, mas agora fora de brincadeiras, eu quero que se perceba uma coisa. Eu quando criei o CineMetal, foi para falar de cinema, obviamente, uh, mas pá, também não é mentira nenhuma que aos poucos e poucos eu fui tomando o gosto de falar de outras coisas. E o CineMetal é um podcast de cinema, efetivamente, mas queiram entender que antes de tudo isso é o meu podcast. Portanto, eu espero que entendam uh, que o podcast foi evoluindo e que no início era uma coisa, e agora é outra porque eu também mudei, não é? Uh, também tenho vontade própria, ainda que muita gente não perceba isso, mas tenho. Uh, mas bom, eu, pá, eu, eu, eu não me vou sentir impelido a falar de outras coisas, não sei pá, digam-me vocês, de outras coisas mais random, só porque outro pessoal também o faz. Eu adoro o podcast do Salvador, mas um, eu não estou a tentar. eu, não, eu O CineMetal não tenta, até porque não pode, porque está noutra categoria. Não, 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 não está a tentar competir com nenhum outro podcast. Eu só faço o CineMetal porque quero, e já disse várias vezes. Um, pá, mas eu até me sinto mal em estar a justificar desta forma. Pois é, opa, mas tentem perceber o seguinte. Eu, quando faço os podcasts por exemplo, o podcast do... do o podcast... Ah, Paulas. Eu... Episódios. O episódio sobre o Inception. Epá, é, é factual que eu só falei 10 minutos sobre o Inception e 30 minutos de coisas. Epá, mas apeteceu-me, não é? E eu não tenho que deixar de fazer só porque... Coisa. Uh, mas eu tentei equilibrar as merdas. Por exemplo, no último episódio foi com a Sarah. Epá, e foram uns sólidos 30 minutos só a falar de cinema. Eu falar sobre, uh, sobre tradução, sobre filmes, pá, sobre N coisas. Portanto, eu hoje venho falar-vos de alguns filmes que fizeram parte do meu imaginário e que fizeram parte da minha infância. Filmes esses que foram um fenómeno cultural em todo o lado e que, no caso desta minha escolha, eu ainda hoje, em 2019, continuo uh, a achá-los uh, efetivamente muito bons. Primeiro filme, Ghostbusters. Os Ghostbusters, pá, é um filme imperdível é um filme do Ivan Reitman dos anos 80 é uma obra é, que teve apenas uma continuação 5 é, anos depois e ah não estou a mentir eu ia dizer que teve uma continuação 5 anos depois e que teve uns desenhos animados mas em 2016 houve, houve, uma, houve um último filme do, dos Ghostbusters pá, é dos filmes mais citados no dia a dia toda a gente conhece o logotipo do, dos Ghostbusters é um filme que marcou pá, gerações e gerações Uh, só para terem uma ideia o filme extrai em 84 eu nasci em 86 portanto só em 95 é que já tinha idade para, para poder usufruir e curtir do filme uh, portanto estamos a falar de 95 tinha 9 anos não é? e mesmo assim o filme bateu como tudo ao ponto de o primeiro brinquedo que eu me lembro de ter tido e de levar no, na primária um, era um brinquedo dos Ghostbusters uh, que eu berrei no, no jumbo de, de alfrangido uh, para a minha mãe me comprar uh, epá, e é inesquecível a vários pontos, é inesquecível pelo, pelo quarteto que inicialmente é trio, uh, quarteto esse que, que funciona muito bem com o Bill Murray uh, desculpem o normal, clássico um deles com o Bill Murray, que é, pá, que é, que é genial, um, também a Sigourney Weaver, que, fa, portanto, que faz, uh, que faz o, o, os Ghostbusters. Isto em 84 tinha feito em 79 o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott, uh, Super Sensualona no filme, o Rick Moranis, tipo, completamente deslocado. Ele faz uma coisa para mim muito importante: que é um, ele consegue fazer um boneco de uma forma muito peculiar, que é, o boneco normalmente pega-se pega, pega -se em premissas base, e de forma que o boneco é aquela personagem que é sempre igual, ele consegue fazer um boneco completamente deslocado e único, uh, isso é, é, é muito bom. Uh, depois eles estão todos com aquela eu quando era miúdo, fardei-me não me fardei, mascarei-me com, com, com a farda do, dos Ghostbusters, que, pá, que, é, que é muito apetecível, o próprio quartel onde os gajos estão inseridos, que é um antigo quartel dos bombeiros uh, depois uh, uh, portanto, tudo isto faz com que, com que o filme tenha vários aspectos hilariantes, por exemplo o You Gonna Call do Ray Parker Jr que ainda hoje é um hino é um hino que atravessa gerações e que toda a gente já ouviu, pela, pelo menos uma vez. A sequência lindíssima do. do ai, como é que se chama? Do Gozer, aquela sequência de quando. Portanto, o Dr. Ray, o Dr. Ray ele lembra-se, tem uma memória de infância, que é um boneco marshmallow de uma marca que é Stay Puft. Uh, e que aparece gigante uh, portanto o que é enviado pelo Gozer que é um mausão uh, um fantasma mausão portanto há várias, há várias premissas que fazem do Ghostbusters um filme genial um filme icónico e que faz parte da cultura pop cinematográfica é, é absolutamente impossível não nos deixarmos levar pela, pela, pela forma simplista mas carregada uh, de efeitos uh, visuais muito bons para a altura um, e, e, que, pá, e que para a altura eram mesmo muito, muito bons um, é provavelmente uh, um dos grandes marcos da, da, da década de 80 e um dos raros filmes que sobreviveu sobretudo dessa década e que eu tenho muitas certezas que continuará a sobreviver por gerações e gerações e gerações mesmo que o que acontece com os Ghostbusters é uma coisa muito gira que é um, o filme criou uma marca, a marca é essa que é intemporal, ou seja, mesmo que as pessoas não vejam os Ghostbusters vão conhecer a marca Ghostbusters por causa do logotipo, do, do símbolo, uh, por causa do, do, da, da música uh, e por causa de todo o merchandising que foi criado à volta do, dos Ghostbusters. Uh, vale muito a pena ver, sobretudo aqueles que nunca tiveram a oportunidade. Eu vi os Ghostbusters esta semana novamente e, opa, eu achei, continuo a achar um filme hilariante e muitíssimo bom. Próximo filme. O próximo filme fez com que, de cada vez que o visse eu tivesse uma súbita vontade de me tornar polícia ainda que fosse miúdo uh, sobretudo por ser miúdo Beverly Hills Cop é possivelmente o filme cuja música principal uh, se tornou amplamente maior que o próprio filme o que não deixa de ser curioso porque hum, na verdade é uma música toda feita em midi, ainda assim até o Family Guy brincou com a Música <risos> este foi o filme que lançou o humorista Eddie Murphy no cinema uh, curiosidade o primeiro filme de que eu me recordo de ter saído a maio foi com o meu amigo José Aleixo e foi um filme com o Eddie Murphy onde ele fazia de ET uh, que estava na cabeça de um robô ou de um humanoide robô em que ele vinha à terra para uma merda qualquer e blá 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 o que eu sei é que isto foi no, nos cinemas do, do Centro Comercial Colombo e no intervalo uh, pasámos fomos embora o Beffer Hills Cop foi considerado na posterioridade como um dos melhores filmes do seu ano e é também como os Ghostbusters um filme de 1984 e a verdade é que os policiais nos anos 80 foram, porque existiram vários, foram uma forma muito espremida pela indústria eu acho que os policiais estão para os anos 80 da mesma forma que os remakes de Uh, filmes da Disney estão para, para esta última década 2010 a 2020 uh, mas foi mesmo muito, muito, muito espremida pela indústria de Hollywood, no entanto o Beverly Hills Cop uh, trouxe uh, para mim uma, uma junção perfeita de ação com humor e um humor muito característico do, do, F, do, do Eddie Murphy que resultou muito bem nos grandes ecrãs ele já tinha feito dois filmes salvo erro antes do Beverly Hills Cop mas foi para todos os efeitos o Beverly Hills Cop que o lançou enquanto ator de, de cinema e também porque isto é um fator uh, muito importante é que para mim o Eddie Murphy é o, o ator a quem os dentes do meio assim separados, como se costuma dizer há mentiroso, uh, melhor ficam. Eu estava aqui uh, tenho aqui a lista do, dos vários filmes de que vou falar não são assim tão vários, mas dos filmes que vou falar e, epá, e quando estava a falar do Ghostbusters, de repente eu pensei que era fixe eu estar a falar com a música de fundo porque ficava bem o que é que acontece? Este filme que eu vou falar agora, Arma Mortífera, contrariamente aos Ghostbusters e ao próprio Beverly Hills Cop, não tem nenhuma música de jeito. Opa, pelo menos que eu me lembro. Uh, pá, a verdade é que não tem uma música bacana, mas o que é que tem? Tem o Mel Gibson e o Danny Glover. Uh, eu gosto muito de ambos os atores. Gosto muito do Danny Glover por causa da, da cor púrpura. Foi o filme onde eu vi o Danny Glover como nunca antes tinha visto. Uh, pá, o Mel Gibson é um clássico, não é? Uh, do, do cinema dos anos 90 e 80. Uh, epá, eu não tenho muita coisa a dizer sobre a arma mortífera que não tenha dito, por exemplo, do Beverly Hills Cop, do facto de, da conjugação perfeita de ação com, com comédia. A verdade é que este duo Mel Gibson com o Danny Glover funcionam muito bem. Uh, mas pronto, o que é que há a dizer sobre, sobre, o, sobre a Arma Mortífera? Epá, é pai, daqueles filmes que a mim me remete imediatamente para a casa dos meus pais, portanto, comigo e com o meu pai, a paparmos o filme em VHS uh, depois de eu ter estado uh, 15 minutos no blockbuster a implorar para que os meus pais me alugassem novamente o filme. Uh, é isto que me lembra a Arma Mortífera. Quem não tiver a ver que filmei, é, uh, pesquiso no YouTube e veja e, e veja o, o trailer é um filme que pá, que é muito bom vê-se muito bem não vou mentir é um filme de sábado à tarde porque uh, não não ele eu acho que só agora é que ele começa a entrar nas ramificações daquilo que é o cinema mas só pela história uh, pela história não pelo enredo do filme pela história por fazerem parte por serem filmes de culto Uh, mas pronto, é isso Mel Gibson é bom, o Danny Glover é ótimo e pá, os dois são excelentes, é ver já o Neverending Story tem uma música uh, que foi feita para o próprio filme uh, não faço ideia se foi feita para o próprio filme mas tem exatamente a mesma, um, o mesmo nome e no videoclipe entram cenas do filme e do cantor que eu não me lembro quem é, que é. mas pronto, Neverending Story é um filme que faz parte do imaginário eu acho, acho eu de todas as crianças de, portanto, de todas as pessoas que foram crianças nos anos 90 trata uma viagem de um miúdo que é o Bastian que encontra um livro e, atenção, isto é uma, uma história fantasiosa, esqueci-me de, de esqueci-me de de enquadrar o Neverending Story é provavelmente as crónicas de Nárnia de quando eu era puto deve ser mais ou menos isto mas pronto, como eu estava a dizer, é o Bastian que encontra um livro que fala sobre uma terra chamada Fantasia o livro é Fantasia e a Fantasia é um lugar onde as trevas e a escuridão destroem tudo e claro que esta, esta fantástica terra está à, vida, está à espera da vinda de um humano que a salvará não é? das forças do mal e quem que é o, o humano é o Bastian, claro. Eu não posso falar grande coisa sobre o filme porque, pá, sei lá, não, não deve ver este filme para aí há 20 anos. Uh, não sou a melhor pessoa, por não, ter, não ver há provavelmente 20 anos, uh, não sou a melhor pessoa para dizer se vale a pena ver. Eu acho que vale sempre a pena ver uh, um filme, seja ele mau ou bom. Porquê? Porque se for mau, ao final de 15 minutos podemos pôr outro. Um, eu acho que não é o que acontece com o Never Ending Story o Never Ending Story é um misto de crónicas de Nárnia como já disse anteriormente com um feitiçar de Oz com... falta aqui uma merda qualquer por causa daquele dragão não é um, ainda que o dragão, o dragão é mais ou menos o leão das crónicas de Nárnia dragão que é cão, que eu nunca percebi muito bem se é um cão que voa com guerras ou se é um dragão com guerras que parece um cão mas, mas pronto uh, Never Ending Story... Uh, que a música eu acho que a música é mais que o filme uh, mais ainda do que no Befra Hills Cop. Claro que tinha de falar de um filme de merda, mas que faz parte da minha infância, Splash, A Sereia. O Splash, A Sereia é também o filme pelo qual eu achei repudiante o filme Shape of Water, que ganha um, um Oscar. Eu, na altura, eu falei deste filme em mais do que um episódio do, do, do cinema e tal, um, mas eu achei mesmo repudiante o, o Shape of Water, ou uma valentíssima merda. E porquê? Porque já existia o Splash e o Shape of Water é exatamente a mesma merda que, que o Splash só que tentam dar ali um, um lado mais dramático à história uh, pronto, é também um filme de 1984 uh, atenção, o Splash não é um bom filme uh, é só um filme de entretenimento, de giro também para se ver num fim de semana pá, num fim de semana em que não tenham grandes planos porque se vocês estiverem naquela, é pá, este plano mais ou menos bacana, mas eu não sei se... pá, vão, porque é melhor do que o filme. Só que faz parte do meu imaginário de quando eu era puto, vá te lá saber porquê, talvez por se ver um, uma... eu não me lembro do nome, eu só me lembro do, do Tom Hanks, não me lembro do nome da, da atriz, mas talvez, eu já nem me recordo se se vê a atriz assim, se minua, se não... Uh, mas eu acho que não é por causa disso, eu não sei porquê, mas eu escrevi aqui, Splash, a sereia. Uh, pronto, eu acho que se for uh, uh, a nível de nudez, o filme que me bateu mais, que eu nem sequer estava a pensar falar, foi, uh, ai, com ele é de Jovovich, o Lago Azul, claro, não foi só para mim, foi para mim. E para toda a gente. E para toda a gente, uh, homem-mulher. e mulher, Porque se por um lado existia a Mila de por outro lado existia o Coisinho, que eu não me lembro o nome também. Outros filmes que fizeram parte do meu imaginário infantil, uh, epá, porque também eu não vou estar aqui a fazer uma uh, descrição detalhada sobre filme a filme, não é? Mas eu acho que o Karate Kid é... Faz parte, não é só da minha geração, eu acho que é da minha geração, e mesmo uma alta mais nova, que já tenha nascido nos anos 90, mesmo no final dos anos 90, sabe bem do que é que eu estou a falar, porque o Karate Kid teve, portanto, teve o Karate Kid 1 e o 2, não é? Ambos com o Mr. Miyagi, será. Por acaso, como é que se chama o Mr. Miyagi? Mr. Kara... Espera aí... Karate Kid. Uh, vou pôr já o 2, porque o primeiro eu sei mesmo... Exatamente, que é com o Mr. Miyagi. Como é que ele se chama? deixa me ver aqui. O Wikipedia sabe tudo. Uh, deve ser... Uh, portanto... Uh, aí, é... Yuji Okamoto. Yeah, é o Yuji Okamoto. Yuji Okamoto, eu já, eu já falei do Yuji Okamoto, só que eu não me lembrava do nome do homem. Uh, como eu estava a dizer, o uh, Karate Kito faz parte, uh, portanto, da infância de quase toda a gente. Uh, gente essa que ainda não seja criança. Os gremlins, os gremlins foram sempre um misto, porque se por um lado tinham uns ursinhos muito giros, por outro lado quando eles se transformavam naquelas criaturas aberrantes eram um bocadinho nojento. Eu nunca gostei de coisas que tivessem reino. Uh, por exemplo, a única coisa que eu não gosto no, Ghost, no, no Ghostbusters é o reino dos fantasmas, não é? Nos Gremlins eu também não curto muito a cena do reino, uh, mas pronto, uma cena um bocado nojenta. Uh, curioso, porque eu a tempos mais tarde uh, vim a fazer a dobragem de umas publicidades com os Gremlins, mas pronto. Uh, Back to the Future, isso é icónico. Eu acho que o Back to the Future, eu tenho aqui, Back to the Future, Indiana Jones e um, eu Indiana Jones eu pus uma cruz à frente do filme, porque o Indiana Jones não entra, para mim não pode entrar nesta lista, porque é daqueles filmes que merece um episódio só para ele e o Back to the Future também merece um, um episódio só para ele, portanto um, então, Karate Kid, Gremlins uh, Back to the Future Indiana Jones, pois exato o Back to the Future e Indiana Jones vai tudo para o mesmo saco é filme para falar mais à frente, ainda que é pá, mas são muito bons. Então o Indiana Jones é, é, é brilhante. É, é, o Indiana Jones é um filme, o primeiro. É, so, portanto, são todos do Steven Spielberg. Eu não queria falar muito, mas já estou a falar. Uh, com Harrison Ford e com o Sean Connery, o dois. O primeiro não, não tem o Sean Connery. Um, e foi. Eu lembro-me de ser puto e de os Ovos Kinder. Uh, portanto, traziam o, a surpresa lá dentro, não é? E eu já vos vou explicar. Deixem-me só procurar como é que se chama o primeiro filme do Indiana Jones. Indiana. Já sei que está alguém a dizer o primeiro filme é o oh, X, mas eu não lembro. Indiana Jones. Indiana Jones. Esperem, 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 esperem. esperem, esperem. Foda-se, não sei. Uh... Bem, não interessa. Eu estava a dizer os, os ovinhos Kinder traziam aquelas bolinhas amarelas que são os ovinhos também, não é? e essas bolinhas amarelas pareciam no meu imaginário, quando eu era muito criança estou a falar muito criança, tipo 5 anos atenção pessoal porque esta pessoa com 5 anos e 4 anos já papava Indiana Jones e então o que é que eu fazia? essa, essa, essa pedra de que eu estava a falar são, para mim eram muito essas pedras eram muito parecidas com os ovinhos Kinder, uh, portanto, com os ovinhos que estavam dentro dos ovinhos Kinder, uh, dos Kinder Surpresa. E então, o que é que eu fazia? Fazia tipo as uh, gincanas, as é gincanas, que se, que se diz, fazia tipo armadilhas, uh, e onde eu tinha de ir, portanto, desde o meu quarto até à sala, e eu punha a bolinha amarela no canto mais refundido e mais distante da sala e mais alto, e, basicamente, eu era o um Indiana Jones a, a, a ir buscar as três pedras. Eu já não me lembro o que é que as três pedras faziam. Eu sei que, a certa altura, há um fulano que tira o coração de dentro. Pá, isto é uma imagem muito impactante. Para quem não queria falar do filme, já falei bastante, mas eu... eu, eu até porque eu estou-me sempre a interromper o meu próprio raciocínio. Isto é as pessoas que são muito inteligentes, pensam tão depressa que, de repente, cortam o seu próprio raciocínio a meio Mas... Eu comprei há pouco tempo uma, pá, uma coleçãozinha com todos os Indiana Jones, inclusive com o último, uh, e com, com, os, com os extras. Eu quero preparar aquilo tudo e prometo fazer um episódio só à volta de Indiana Jones. Uh, outro filme muito giro, Top Gun. Pá, o Top Gun, As Indomáveis... Uh, o Top Gun também faz parte do meu imaginário, não é? Com o Tom Cruise com o Tom Cruise a fazer um grande a cavalo logo numa grande reta no início, eu, eu acho que ele não faz um grande cavalo, eu acho que ele se pica com o um avião é assim, eu também já não me lembro muito bem, mas eu tenho que rever o que é que acontece com o Top Gun? Uh, o Top Gun às as indomáveis vejam no Youtube uma coisa que se chama uh, Trailer Recut e metam Top Gun Uh, trailer Riccad. Então, isto é basicamente malta que se dá o trabalho de refazer trailers de forma a que os mesmos pareçam filmes completamente diferentes. Então vejam o Top Gun Riccad porque é muito engraçado. Uh, vejam também os, os restantes Rickats. Tem um do Toy Story muito fixe que, que basicamente é... É o Toy Story versão terror, tem o Shining, que é um, pá, uma, é um drama familiar. Não é um drama familiar, é uma comédia romântica, assim é que é. Uma comédia romântica familiar. Um, e essa coisa do, do Estrelas ricas é muito gira. Outra coisa que é muito gira, por acaso já não vejo isto há imenso tempo, nem sei se existem nomes. que é uh, Film in 5 Seconds. Essa é uma coisa... 5 seconds Não, não é isto Não é isto porque senão ele ele assumiu logo, não era? Movies in 5 seconds será Claro filme Movie movie in 5 seconds uh, Será? The best yeah, deve ser uh, pá eu Não vou estar agora à procura Mas isto também é muito giro uh, Full Metal Jacket in 5 seconds Ok uh, tem muito. Ah, existem vários. Existem. Pá, aqueles que eu me estou a lembrar de repente é Star Wars, uh, Rocky de Balboa e. Não me lembro de mais. Mas pronto, isto também é muito giro, curiosidades à parte. Uh... Ah! Academia de Polícias. Academia de Polícias um, é um filme que faz parte também do imaginário de quando eu era puto. O que é que acontece? Eu tenho muito receio de ver a Academia de Polícias hoje porque eu acho vai ser uma grande sessão só que quando eu era miúdo eu ria-me muito com aquilo e pronto é esta a minha lista de filmes uh, filmes esses que fizeram parte da minha da minha infância é uh, para alguns que não sei muito bem por acaso eu acho que sei, sei, sei todos por exemplo o splash que eu, eu tenho, que eu tão mal falei o splash foi porque eu estava doente em casa quando era criança e com gripe uh, com febre e a minha mãe depois de eu ter ficado sem febre não sei uh, num dia em que eu não devo ter ido à escola pôs-me na sala a ver o splash e pronto, porquê que ficam na minha memória? não faço ideia mas, mas pronto, uh, pá, Indiana Jones é obrigatório ver, Back to the Future também. Eu acho que, na verdade, eu acho que todos estes são, são filmes porreiros. Claro que uns são ótimos, outros são só porreiros e outros são só uma coisa. Mas, mas pronto, foi um episódio diferente. Uh, mais que não seja, este episódio foi bom para provar, portanto, foi bom para mostrar que nem todos os episódios podem ser, podem ser iguais, Passa, há episódios que eu só falo de um filme sozinho, há outros onde de repente falo assim de sete filmes 8 ou 10 filmes, e digam-me da vossa justiça se, se curtiram, se não curtiram e metam estrelas tipo no iTunes e subscrevam no SoundCloud, isso é que é bem importante é bem importante não sei porquê, mas dizem que é, é mais coisas importantes para dizer, eu acho que não há nada está tudo, eu acho que não tenho mesmo mais coisas para dizer, pessoal Obrigado e, pá, até ao próximo episódio. Oh. Oh. I'm awfully sorry. I didn't mean to frighten you. Oh, it uh, wasn't bad. It's just that you're a... A, a stranger? Mm-hmm. But don't you remember? We've met before. We, we have? Well, of course. You said so yourself. Once upon a dream. I know you. I walked with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar.